0: Salut, salut! J'espère que tu vas bien et que tu vas passer une journée exceptionnelle. Bienvenue sur ce podcast Simplement Steph, où je te partage mes réflexions, mes états d'âme, des anecdotes et des petites astuces que tu peux amener chez toi ensuite pour l'appliquer autant dans ta vie personnelle, professionnelle que dans ton bien-être. Je te souhaite une bonne écoute! Bon matin, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ce deuxième épisode de mon podcast. Je suis très, 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 très heureuse d'être avec toi. Là, je t'ai dit bon matin, mais je regarde l'heure, il est 20h57. Mais bon, moi, ça me rend heureuse de dire bon matin. Donc, je te l'ai dit, je t'envoie plein d'énergie positif, peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode-là, que ce soit la première chose que tu fais le matin, si je fais un petit bout euh, de chemin avec toi pour te rendre au travail, pendant euh, que tu plies ton lavage, peu importe, je suis contente que tu passes ce petit moment-là avec toi. Et un sujet euh, que je trouve intéressant à aborder dans les premiers, les tout premiers épisodes de ce podcast, Simplement, Steph, euh, c'est vraiment euh, tout simple. Donc, cinq choses qui ont changé ma vie. <rire> Ça a l'air super kitsch de même, mais une des choses que je veux, en fait, que je voulais quand je me suis assise là et que j'ai commencé à, à brainstormer par rapport à ce podcast-là, c'est de pouvoir, entre autres, euh, parmi tant de choses, mais parmi, entre autres, euh, de pouvoir te laisser des trucs, des astuces, euh, des petites euh, miettes de pain comme Ensen et Gretel, là, quand ils s'en allaient dans la forêt. Donc, des petites miettes de pain que tu vas pouvoir utiliser. Euh, Peut-être que ce n'est pas quelque chose que tu auras besoin maintenant. Peut-être que ça va être appliqué euh, plus tard. Peut-être que tu vas le prendre, le remarchouiller et remettre ça euh, à ta sauce. Mais je vais quand même partager ça avec toi. Euh, donc, cinq choses cinq choses, cinq aspects, cinq euh, que ce soit des astuces, des façons de faire, donc globalement cinq choses qui ont eu un réel impact dans ma vie, donc pas juste dans ma vie, oui dans mon quotidien, mais dans ma vie, euh, parce que je dis toujours, moi mon objectif c'est euh, à chaque jour d'être un minimum, un mini peu plus <rire> Mini peu plus! Euh, une meilleure version de moi-même ou tout simplement d'être satisfaite de ma journée. Même quand c'est une journée de, de king caca, je peux toujours trouver euh, un petit quelque chose de positif dans ma journée. Donc, je te partage les cinq choses qui ont changé ma vie et qui, j'espère, pourront aussi faire une différence chez toi. Donc, la première chose, chose euh, chez moi qui a été complètement révélateur, c'est vraiment d'avoir une routine matinale. <rire> Là, tu vas me dire, ah, hein, routine matinale, j'entends ça tout le temps, mais ça peut être, je dis routine matinale parce que pour moi, routine matinale égale m'accorder du temps juste à moi. Donc, moi, dans ma situation actuelle, maman de deux jeunes enfants de trois ans et demi, de un an et demi, euh, qui travaille euh, temps plein sur mon entreprise, j'ai un centre d'entraînement en cours de groupe, donc je travaille aussi les soirs, euh, je vais à l'école à temps partiel. Donc, malgré mon horaire de fou, <rire> littéralement, euh, m'accorder du temps qui est juste à moi. Donc, pas pendant que je suis en train de plier du linge que pendant que je suis en train de faire à manger aux enfants. Euh, vraiment, là, c'est un moment que je m'accorde. Moi, c'est ma routine matinale. Peut-être que pour toi, ça va être autre chose. Peut-être que ça va être de prendre un bain le soir, puis de lire pendant ton bain. Peut-être que tu vas avoir une routine du midi, une routine du soir, une routine de fin d'après-midi, mais je trouve que c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel pour moi d'avoir une routine matinale? Peut-être que plus tard, je ferai un podcast littéralement pour te dire en long et en large qu'elle est ma routine, mais en gros, c'est de, dans mon cas, de remplir mon vase. Donc, si je veux pouvoir donner aux autres, donner à mes enfants, à mon conjoint, à mes clients, euh, aux personnes dans mon équipe, donc si je veux pouvoir donner, donner à mes amis, de, donner à, trois petits points, « n'imite la personne ou la chose <rire> ou ton projet, tu dois d'abord remplir ton propre vase, remplir ta, ta batterie, remplir ta charge. Et moi, c'est de cette façon-là. Je m'accorde du temps. Je m'accorde du temps pour lire, donc me, me, me nourrir l'âme qui est avec du développement personnel. Je prends le temps euh, de m'entraîner, mais c'est parfois, c'est juste 10 minutes. Je prends le temps de bouger, ça me fait du bien, ça l'active toutes mes cellules. Euh, et dans cette routine-là aussi, je prends le temps juste de me poser, de juste prendre un temps pour moi, sans être dans la, ça je ne dis jamais bien ce mot-là, la cacophonie, clairement pas caca, donc la cacophonie <rire> routinière autour de moi et tout, j'ai ce petit moment-là pour moi, c'est précieux et ça fait toute la différence, euh, les, les peu de fois que je l'ai euh, mis de côté cette routine matinale-là, euh, ben ça l'allait pas. <rire> Ma vie partait en vrille, euh, complètement démotivée, humeur, de king caca, comme ça le faisait pas. Non, pour moi, c'est un essentiel de m'accorder ce petit temps-là, juste pour moi. Euh, trouve euh, la façon pour toi qui sera la meilleure, le meilleur moment. Il y a des oiseaux de nuit, des oiseaux de jour, on a toutes nos façons de nous faire du bien. Donc, trouve-toi cette chose-là, à de toi ce temps-là, même si c'est un horaire de fou. Je... Pas que je trouve, tu mérites littéralement de te l'accorder. Donc, ça, c'est ma première chose essentielle. Pour moi, c'est d'avoir une routine matinale, quotidienne. Mais je veux que là-dedans, tu comprennes surtout de t'accorder un moment juste à toi. Deuxième chose qui a changé ma vie, c'est d'accepter que la perfection <rire> n'existe pas. Donc, peut-être que je suis... Euh, Genre un peu mal fait, c'est une déformation professionnelle. Donc, si tu ne le sais pas, moi, dans euh, mon parcours rock en que je pourrais aussi te raconter. Euh, on dirait que j'ai vécu 46 vies en une, mais euh, moi, j'ai fait un deck en danse classique. Donc, j'ai fait mon. j'ai dansé toute ma vie. J'ai fait mon deck à l'École supérieure de ballet du Québec euh, à Montréal. Donc, j'étais là-dedans. Euh, et en danse. Le but, c'est toujours de s'approcher le plus de la perfection possible. Donc, d'être la meilleure, d'avoir les plus belles lignes, d'être la plus souple, de faire le plus de pirouettes, d'avoir le plus de contrats, peu importe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est peut-être pas comme ça pour toutes les danseuses. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu euh, d'avoir, justement, le, le côté perfectionniste, d'être très proche de cette perfection-là de tout le temps. Si on travaille des, des années, des milliers d'heures à juste perfectionner un plié, de perfectionner comment bien pointer le pied, faire des belles lignes euh, de, du haut du corps. Donc, on dirait que cette chose-là, je l'avais implantée aussi dans ma vie. Hum. Donc, j'avais implanté ça dans ma vie que je devais être euh, à ma euh, version la plus parfaite en tout temps. Ce qui faisait que je m'accordais très peu de place euh, à l'erreur, à l'essai. Euh, par peur de me planter, mais aussi euh, parce que je voulais toujours être dans l'ultra performance proche de la perfection. Donc, quand j'ai accepté euh, que la perfection n'existait pas, il y a peut-être quelques années, là, je dirais que ça fait peut-être déjà un bon euh, 6-7 ans, je dirais que j'ai accepté ça, c'est complètement assumé, mais c'est surtout là-dedans que j'ai compris que, dans le fond, à chaque fois, je ne veux pas dire erreur parce que c'est pas une erreur, c'est juste ça fait partie de la vie. <rire> ça fait partie de la vie. Il faut avoir, faire des moments que ça va peut-être moins bien fonctionner. Il faut voir son ou nos limites. Il faut euh, fonctionner par essai, erreur, se planter un petit peu en bon québécois pour apprendre. Donc, quand j'ai compris qu'à chaque fois, euh, justement, que je réussissais peut-être pas quelque chose comme je le voulais, que je vivais un petit échec, que je venais de faire une erreur, qu'avec la rétrospection, je me disais, eh, peut-être que c'est pas la meilleure façon euh, que, que j'ai réagi ou que j'ai fait, peu importe dans quelle sphère ma vie personnelle, professionnelle, je me suis dit que chacune de ces choses-là, je dois les voir comme une façon d'apprendre. Donc, c'est vraiment été mon mindset qui a tourné par rapport à ça, que ce n'est pas une erreur, c'est pas que je me suis trompée, c'est pas que je me suis plantée, c'est juste une occasion que j'ai d'apprendre pour faire mieux la prochaine fois. Puis peut-être après que je peux ensuite éviter à quelqu'un de faire la même erreur en lui apprenant ce que moi j'ai appris euh, de ça. Mais c'est vraiment d'accepter que la perfection n'existe pas. Ça m'a enlevé une pression de mes épaules énorme, 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 euh, comme je te dis, dans toutes l'histoire de ma vie, que ce soit dans ma famille, euh, dans mon couple, surtout au travail, et je serais contente d'avoir compris, d'avoir accepté ça, que la perfection n'existe pas, avant d'entrer dans le joyeux monde de la maternité, parce que, d'où, Seigneur, que ça, c'est tout un monde, hein, Je trouve que les mamans se mettent énormément de pression sur ces petites épaules, donc d'accepter que la perfection n'existe pas, qu'on est là pour apprendre... Euh, c'est aussi une chose qui a changé ma vie et je vis beaucoup moins d'anxiété et de pression et <rire> je dors beaucoup mieux depuis. Sinon, une troisième chose. Donc, la première chose, c'était d'avoir une routine matinale, donc de lire là-dedans, m'accorder du temps. Euh, deuxième chose, d'accepter que la perfection n'existe pas. Donc, de voir là-dedans que c'est juste une façon d'apprendre quand on se trompe, qu'on fait une erreur ou qu'on a fait un essai qui n'a pas fonctionné. Troisième chose que je veux te laisser aujourd'hui sur ce qui a changé ma vie, c'est de vivre dans l'instant présent. Donc, c'est là, quand la vie va vite. Parce que là, un moment donné, tu t'arrêtes dans ta journée et tu te dis Mon Dieu! Je sais même pas c'est quand la dernière fois dans ma journée que j'ai respiré de façon consciente, tu <rire> sais, je pris une petite pause, puis. J'ai inspiré, expiré, puis que je suis capable d'être dans le moment. Donc, ça, c'est pour moi euh, une chose qui Mais ça fait même assez longtemps que je vis dans le présent. Euh, J'aime le vivre de mes yeux, le vivre de mon corps, euh, que ce soit exemple dans un événement. Euh, qu'on va voir un spectacle, qu'on fait une activité avec les enfants, je ne vais pas être là, et c'est correct, Comme on vit toutes de façon différente, mais pour moi, moi je te dis qu'est-ce que moi ça a changé ma vie, moi euh, je préfère le vivre, donc regarder de mes yeux, à pas être en train de prendre des photos, des vidéos, que de toute façon je regarderai sur ma peau, ou que je vais supprimer parce que mon téléphone serait plein de toute façon, juste de le vivre, de le vivre pleinement, d'être consciente, euh, de, consciente et reconnaissante de ces moments-là que je vis, donc, pour moi, c'est très précieux, mais aussi vivre dans le moment présent, dans le sens de ne pas vivre dans mon passé et ne pas vivre dans mon futur. Donc, d'accepter que le passé est passé. Hein, une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Je ne peux pas changer ce qui a été fait, mais je peux le vivre au présent d'une façon différente et au mieux que je peux. Puis, même chose pour le futur. Je ne sais pas si tu le sais, mais sinon je te le dis... Dans mon 18-19 ans, je faisais énormément d'anxiété. Je faisais des très, très grosses crises d'anxiété qui, tu sais, j'y j'en perdais connaissance. J'avais rendu j'avais de la difficulté à prendre ma voiture <rire> et de conduire tellement que j'en faisais. Et euh, c'est dans comme ce, ces moments-là que j'ai appris à juste comme vivre dans mon présent et de ne pas toujours penser au futur et aux mille scénarios qui peuvent arriver. Je suis pas bonne dans les... Je euh, qu qu on qu'on appelle ça... Je vais, écoute, je vais le dire. Tu traverseras la rivière quand tu es rendu au pont, tu traverseras le pont quand tu es rendu à la rivière. Je sais pas dans quel sens qu'on le dit, mais je suis rendue dans cette mentalité-là quand je parle de vivre dans le présent et de ne pas vivre dans le futur que... Je tu ne sais, je peux pas savoir ce que l'avenir me réserve, de pas me stresser avec quelque chose tant et aussi longtemps que, tu sais, je suis juste pas rendue à cet événement-là. Je me dis tout le temps, si en ce moment, je peux rien faire pour changer ou prévenir la situation, ben, tu sais, je, je vais juste vivre mon moment présent, le vivre au mieux que je peux, et quand je serai rendue là, à ce moment-là, ben, je prendrai des actions, tout simplement. Donc, ça, ça m'a énormément gérer, euh, aider à gérer mon anxiété mais aussi à mieux vivre mes journées, à apprécier tu sais prendre le temps au quotidien d'arrêter de juste comme être heureuse d'être en vie, en santé avec mes enfants, de regarder mes enfants, les regarder jouer puis être contente de les regarder jouer, ça être en train de regarder euh, et de faire autre chose euh, en même temps donc pour moi c'est un essentiel et je trouve que c'est excessivement précieux parce que le temps va vite puis, je veux pas regretter dans la vie, je me suis toujours dit, Steph, je veux pas finir ma vie en disant que j'ai regretté <rire> quelque chose. Donc, euh, je ne veux, veux pas finir ma vie, mais elle dit, mon Dieu, j'ai comme j'ai rien vu passer de ça, j'ai tout le temps été en train de courir, je jamais pu vivre vraiment euh, ma petite vie. Donc, vivre le moment présent, je pense que c'est un cadeau que tu peux euh, t'offrir définitivement. Troisième chose qui a changé ma vie, euh, donc ça c'est peut-être plus dans le pratico-pratique, euh, je suis une femme excessivement occupée, et c'est correct, Je, je fais j'aime ça, je fais partie de ces gens-là qui aiment être occupés, mais ça a été de trouver un système d'organisation. Donc ça m'a pris du temps, trouver le bon système, je pense que ça, ça va mériter un podcast complet pour t'expliquer comment que je fais, mais ça a été... Euh, révélateur. Est-ce que j'ai un TDA non diagnostiqué? Est-ce que euh, c'est bien que parce que j'ai un horaire de fou, que j'avais la difficulté à gérer mon horaire? On le saura pas. On le saura pas. Mais depuis que j'ai trouvé euh, un système, donc un système pour moi qui me permet euh, de mieux gérer mon horaire, de me créer des plages horaires, euh, que c'est vraiment à ces moments-là que je travaille, que j'ai vraiment des blocs qui sont exclusivement réservé à ma famille, euh, à mon couple, ça a changé ma vie. Parce que j'étais du genre à comme travailler tout le temps, mais jamais à 100%. Je sais pas si tu me suis. Donc, c'est comme si j'avais comme plein, 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 plein plein de tâches d'ouvertes. Enfin, je faisais plein de choses en même temps, mais sans jamais réussir à en finir une. Ou sans jamais... Être pleinement consciente ou à 100% focus sur une tâche. Donc, c'était hyper énergivore et euh, ça faisait surtout dans la première année de vie de Loïc que souvent, je me retrouvais avoir genre un, du moins bon temps de qualité euh, avec lui parce que j'étais en train de gérer 46 autres choses en même temps. Donc, j'ai revu mon horaire, je me suis assise, je prends le temps tous les dimanches aussi d'organiser euh, mes semaines en conséquence pour que j'ai du temps en famille, euh, vraiment juste avec eux, sans avoir mon téléphone dans les mains, d'être en train de répondre à des messages, d'être en train de faire des travaux d'université. Donc, vraiment, je suis juste avec eux euh, de me, me laisser plus de place à ma vie sociale. <rire> Parce que j'aime être occupée, mais des fois, hi! ça faisait que ma vie sociale prenait un peu le bord. Donc, de m'accorder ce temps-là. Euh, de voir mes amis, euh, d'aller prendre une soirée avec mon amoureux à chaque semaine, qu'on ait une soirée, c'est pas tout le temps au restaurant, définitivement pas, mais juste comme de se dire, ok, ce soir, on se fait un souper à la maison, on se voit un film, on discute, on joue à un jeu, peu importe, donc vraiment ça, de, de trouver un système d'organisation, et même si le système fonctionne pour moi, peut-être que ça serait pour toi, ça serait une autre façon complètement différente de fonctionner, mais je pense que c'est nécessaire. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup avec le go with the flow, hey, tant mieux. j'aimerais ça, j'aimerais ça, <rire> mais avec le travail, les enfants, la vie, pour moi, ça devenait complètement non fonctionnel et comme je te disais, ça me grugeait du jus, mais du jus, c'était incroyable. Fait que là, maintenant, je suis juste plus efficace, plus concise, optimale, beaucoup plus d'énergie vu que je suis moins éparpillée puis j'ai tout est de meilleure qualité. Donc, mon temps de travail est de meilleure qualité, le temps avec ma famille est de meilleure qualité. Sinon, la dernière chose, la cinquième chose euh, que je veux euh, te raconter, te dire <rire> sur quest ce qui a changé ma vie, c'est euh, d'accepter l'aide. Hmm. Donc, ça, ça va peut-être être ça, le point numéro 2 que je t'ai dit un peu plus tôt, là, le fait que d'accepter que la perfection n'existe pas. Je fais de ces parties de ces personnes-là. Bon, mon chum Titoine dirait que je suis germaine. <rire> Peut-être que c'est ça aussi, c'est un trait de personnalité. Donc, désolé à toutes les germaines de ce monde. Mais euh, d'accepter l'aide comme off Donc, j'ai très, très, très longtemps. Et je dois t'avouer que sur ce point-là, je travaille encore. Parce que des fois, euh, je, ça revient au grand galop, mais tu sais, je, je le repousse. Mais euh, je sais que. Quand je sais que je suis compétente dans une chose, j'ai la difficulté à laisser les autres le faire. C'est le même! C'est le même, c'est le même! <rire> c'est euh, ainsi, je, je suis mal faite, j'aimerais ça être partout, puis avoir mon petit chapeau partout, euh, même je sais que c'est pas possible. Donc juste d'accepter l'aide, donc de ce côté-là, quand j'ai accepté l'aide, c'est que si une personne le faire à ma place puis que ce soit comme approximativement aussi bon ou correct comme tu sais maintenant je l'accepte je me dis puis même si c'est pas parfait c'est correct puis ça laisse de la place à cette personne là à apprendre et à grandir donc j'accepte maintenant euh, quand on m'offre de l'aide je l'accepte mais aussi euh, c'était aussi du côté de mon orgueil oh, je sais pas si toi ça t'est déjà euh, arrivé mais en disant moi, je me suis toujours dit, tu sais, Steph, t'es une, une femme forte, indépendante, t'as vécu plein de choses de ta vie, peut-être que je t'en parlerai euh, plus tard, ça aussi, non. Tu t'as vécu plein de choses, des gros obstacles, des, des gros événements, puis t'as tout le temps, tu es ressorti de là la tête haute, super positive, t'es une fonceuse, machin, machin. Fait on dirait que pour ça, pour moi, ça, ça rimait avec comme, donc, tu es capable de tout faire tout seul. Et de... T'sais, moi, je te dis qu'est-ce que je pensais, là. Et que là, d'accepter l'aide, c'est comme si c'était une preuve que finalement, j'étais pas aussi indépendante et aussi forte que je m'auto-proclamais. Je, je sais pas si ça fait du sens quand je le dis, là. Parce que j'ai écrit dans mes petites notes juste « accepter l'aide qu'on m'offre ». Fait que je te Je sors ça de même comme si on a une discussion. Euh, donc, quand j'ai compris que c'est pas parce que j'accepte de l'aide que ça fait de moi une personne moins indépendante ou une personne moins forte. Au contraire, ça fait de moi une personne qui est forte et indépendante, qui comprend ses limites, qui comprend qu'elle ne peut pas être partout en même temps, puis que c'est correct d'accepter l'aide. Que ce soit dans mon entreprise, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec mon ménage, je sais pas c'est juste c'est correct. Accepter l'aide ne fait pas de toi une personne qui vaut moins. Ça fait pas une personne euh, ça ne fait pas de toi une personne qui est, qui est moins bonne ou qui excelle moins dans qu ce que tu fais. C'est juste être humain. On dit souvent que ça prend un village là, pour élever un enfant, mais tu sais, ça prend un village pour à peu près tout. À peu près tout. Donc voilà, c'est les cinq choses qui ont changé euh, ma vie. Et c'est toujours pas parfait, tu sais, des fois, ça, ça revient, mais tu sais, j'y pense un peu, je rumine ça, je retasse ça et je retourne euh, dans mes bonnes, euh, mes, mes nouveaux souliers que je chausse depuis que je fais ces cinq euh, petits aspects dans ma vie. Donc j'espère que ça va t'avoir un peu interpellé, ça doit avoir peut-être aussi... Euh, que vous reconnu hein, dans ma Stéphanie du passé ou dans ma Stéphanie du maintenant qui applique maintenant ces choses-là, euh, je t'invite aussi à les, à les appliquer. Même si ce n'est pas les cinq, fait que t'en prendre une. L'appliquer euh, à ta façon à toi, ta manière à toi, selon tes besoins à toi, littéralement. Alors, merci d'avoir été là dans ce deuxième épisode. Donc, euh, si t'as aussi un petit, là, deux secondes d'amour et de ton temps à donner, tu d'aller mettre euh, un, un étoile. Écoute, je suis pas bonne avec ces choses-là, là, là je te dis, là, je commence l'aventure euh, du monde du podcast, mais je sais que tu peux aller donner un avis, des étoiles, des commentaires sur euh, l'épisode, sur le, euh, sur, euh, le Apple le Balado, ce podcast, et la même chose là, sur Spotify, donc si le cœur t'en dit va donner un peu d'amour en mettant des petites étoiles, un petit commentaire, un petit avis, euh, va le partager. Donc, partage ça euh, à une personne euh, à qui tu penses que ces cinq choses-là pourraient l'aider, elle aussi, à changer sa vie. Ou tu peux le mettre sur Instagram, dans tes stories, me taguer dessus, peu importe, ou viens me jaser, viens tout simplement euh, en discuter avec moi. Puis, euh, mon cœur va être grand ouvert, mes oreilles aussi prêtes à t'écouter. Et je te remercie d'avoir été là avec moi sur ce deuxième épisode. À très bientôt!